0: Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Ja, sehr, sehr, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Margot. Margot, es ist die Folge 69.
0: Überleg mal, Arne, hallo, worüber Hi. wir schon alles gesprochen haben, in Herrlich. 69, nein, 68
1: Folgen. Und es macht immer noch Spaß und heute haben wir ein, ähm, ein Thema, um das man auch überhaupt nicht drum kommt im Leben. Ein häufiges Tabuthema noch, es geht um, um, um das Alter und es geht um Altern. Und ähm, wir werden nämlich immer älter, Margot, und ich, das will auch gar keiner bestreiten, nur irgendwie fällt das den Leuten Häufig noch schwer hast du auch, also ich glaube nicht, dass du Manschetten hast, wir haben ja auch schon häufiger dieses Thema in manchen Folgen so ein bisschen angeschnitten, aber dass so, dass Leute damit immer noch irgendwie so ein Problem haben, Siehst, spürst du das auch? Naja du klar,
0: das? aber ich meine, wir sind eine Gesellschaft, die ganz stark auf Jugend fixiert ist, ja, alle wollen irgendwie ewig faltenfrei bleiben und äh, ähm, sportlich und voller Energie und natürlich, wenn du älter wirst, äh, nehmen bestimmte Kräfte ab, das ist einfach so. und das fällt vielen schwer und natürlich müssen wir mal sagen, es gibt zwei verschiedene Seiten. Noch Das eine ist das Altwerden in der Zeit, in der du selbstständig bist, in der du auch noch im Kopf agil bist und äh, körperlich äh, recht agil. Und dann natürlich das Altsein äh, in Pflegeeinrichtungen, in denen du dann ganz und gar auf andere angewiesen bist oder auch bei häuslicher Pflege. Ich finde, das muss man schon nochmal unterscheiden. Das ist dann ein ganz anderes Stadium von alt sein und davor fürchten sich ja auch viele, dass sie mhm. sagen, ich bin dann völlig abhängig ans Bett gefesselt äh, und. Manchmal auch in Einrichtungen, in denen es die Pflegekräfte auch nicht schaffen, sich wirklich ganz intensiv um Einzelne zu kümmern.
1: Ja, da sind wir auch schon irgendwie beim Thema, was ist denn überhaupt alt oder altern und was sind die verschiedenen Stufen des Altseins? Wie fühlen die sich an? Da, da kommen wir heute im Laufe dieser Folge sicherlich noch hin. Wir werden nämlich immer älter als Gesellschaft. In Deutschland sind 22 Millionen Menschen mindestens 60 Jahre alt, mehr als jeder Vierte gab es so auch noch nicht. Das hört man ja immer, dass die Gesellschaft immer älter wird aber du hast ja recht die, die Diskrepanz könnte nicht größer sein weil weil irgendwie gerade so dieser Jugendwahn ist und das passt ja zunehmend immer weniger zusammen deshalb auch heute dieses Thema und dass wir da mal genauer hingucken weil ich mich auch frage warum eigentlich sich diese Wahrnehmung verändert hat ja früher waren das die die Anführer die Alten die die Weisen die hat man geachtet und jetzt ist es irgendwie so das alte Eisen und ganz schnell auch irgendwie so das Abstellgleis hast du eine, eine Vorstellung seit wann das so sich verändert haben könnte?
0: Also mein Eindruck ist ja, Arne, dass es fast schon wieder ein bisschen kippt, ja. weil viele jetzt auf einmal auch sagen, wir brauchen doch die Erfahrung der Älteren hm. und die Betriebe sollten nicht so schnell mit 55 die Leute rausschmeißen, äh, sondern sagen, wir haben auch äh, da eine Arbeitserfahrung, äh, die vielleicht nicht mehr dieselbe Leistung bringt wie ein 30-Jähriger, aber wir brauchen das im Betrieb oder im Arbeitsleben insgesamt auch. Also da habe ich ein bisschen den Eindruck, das kippt auch wieder, aber es ist sicher so, dass früher gab es so einen Respekt vor den Alten. Ja, ich habe äh, auch so auch so eine Vorstellung davon. Aber wir sollten es auch nicht romantisieren, weil ich weiß auch so zum Beispiel aus Erzählungen aus der Landwirtschaft, dass es dann gar nicht so einfach war, wenn die Alten noch mit auf dem Hof waren, sich noch eingemischt haben, die Jungen nicht rangelassen haben. Aber diese, diese Idee, dass nur Jung irgendwie wertvoll ist und gutes Leben ist, ich würde mal sagen, das ist im 20. Jahrhundert erst entstanden.
1: Das mit dem Kipppunkt ist interessant. Das glaube ich nämlich auch, dass das zurückkippt, weil einfach jeder, jede gebraucht wird. Ja, Also die geburtenschwachen Jahrgänge kommen, die geburtenstarken werden immer älter. Und äh, das funktioniert dann. Also die Volkswirtschaft funktioniert so nicht weiter, wenn in der Tat alle jetzt mit 63 aufhören. Und ich glaube, du hast schon recht, dass, dass die Achtung des Alters wieder vielleicht ein bisschen mehr zurückkehren wird. Aber... Ähm, ja, trotzdem gab es ja in den vergangenen Jahrzehnten, äh, du hast gesagt was, Entschuldigung, 20. Jahrhundert?
0: Ich denke 20. Jahrhundert, das Phänomen, dass, dass, dass Jugend äh, nur Jugend gut und schön und äh, besonders ist, natürlich ist Jugend immer schön, das müssen wir ja mal sagen, das, das ist denke ich äh, so, so vom, vom Menschentypus her, wenn ich so mhm. eine junge bildschöne Frau sehe, dann finde ich, ist das auch, das hat auch eine, eine Grazie, aber es gibt natürlich auch alte Menschen, äh, die, die eine ganz eigene Schönheit haben. Ich erinnere mich immer an eine lang, lang, lang äh, ist sehr Folge von Thomas Gottschalk, wetten das. Und da war Inge Meisel. Und auf dem Sofa saßen erst, das eine war Jenny Elvers und das andere war noch so eine ganz junge, langbeinige, langhaarige Frau. Und dann kommt die kleine Inge Meisel da rein, äh, 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 gestapst auf kleinen Pumps, hat er so ein schwarzes Kostümchen an, weiß ich noch ganz genau, so ein kleines Hütchen mit so einem kleinen Netz dran setzte sich auf das Sofa, packte sich unter die Brust und sagte, bei mir ist noch alles echt. <lacht> und das, die war mit Falten durchzogen, das ganze Gesicht. Und die hatte aber so eine Attraktivität, ja. Ja, dass jeder gelächelt hat, gesagt, ja. was ist das für eine tolle Frau. Ich weiß, dass viele, mir haben manche äh, 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 Maskenbildnerinnen erzählt, dass Inge Meisel, also ganz schön bis ich sein konnte. Mhm. Also die waren nicht immer nur freundlich, aber mhm. in dem Moment...
1: Hatte sie die Lache auf ihrer Seite und die Wirkung auch wahrscheinlich. Ja, die im Würde Gegensatz auch. Zu diesen, Oder die Würde auch. Die Würde, ja, schön.
0: Ja, also ja. das möchte ich schon sagen. Das war ja. so, dass man dachte, Donnerwetter, was für eine tolle Frau. Da war die wahrscheinlich 90. Ich, hab, ich weiß es nicht ja. mehr genau, müsste ich googeln. Aber äh, das, das habe ich nie vergessen, weil ich dachte, guck dir das an. Eigentlich sticht dir die beiden anderen Jungen da aus auf dem Sofa.
1: Guck mal. Ähm, Würde. Ja, schöner Begriff. Ich habe ich hab sogar heute mal was aus der Bibel mitgebracht. Über den Spruch bin ich ähm, gestolpert. Äh, graue Haare sind eine Krone der Ehre.
0: Wie gut, ahne, dass ich zwei mitgebracht habe. Das ist einer von den beiden. Sprüche 1631. <lacht> <pass auf>. <lacht> Dann nehme
1: ich dir den, den schon mal weg. Also graue Haare sind eine Krone der Ehre, die auf dem Wege der Gerechtigkeit gefunden wird. Auch schön der, der Nebensatz so, die auf dem Wege der Gerechtigkeit gefunden wird. Also graue Haare sind ein ein, eine Auszeichnung, ja. Also, ne, da wollte ich hin, hin dahin, dass das eben früher oder bei den Indianern oder so, dass man sich das so romantisiert und denkt, da hatte das einen richtigen Stellenwert, bevor es dann irgendwie so einen Hänger gab in, im 20. Jahrhundert, wie du gesagt hast, mit diesem Jugendwahn.
0: Naja, gut, aber da musst du auch überlegen, wie alt sind die Leute denn früher geworden, ja. Also mhm. im Mittelalter, äh, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Frauen eine Lebenserwartung von 26 hatten, ja, die hatten ja dann schon mehrere Geburten hinter sich. Äh, also. Wie alt sind Menschen geworden? Und wenn sie dann so alt geworden sind, dass sie tatsächlich graue Haare bekommen haben in früheren Zeiten, mhm. dann war es wahrscheinlich auch eine besondere Würde.
1: Ich habe nochmal überlegt, für mich auch, um die Frage zu beantworten: seit, seit wann hatten, ja, haben die Alten so ein bisschen an Geltung verloren? Ich hatte fast überlegt, vielleicht seit man sie aus dem Blickwinkel verloren hat, insofern, als dass sie nicht mehr unter einem Dach lebten und gebraucht wurden, sondern hart ausgedrückt seit ältere Menschen auch häufiger mal abgeschoben werden. Die Jungen haben ihr Leben mit ihren Familien und wuseln rum und haben Stress und die Älteren gehen in ein Seniorenwohnheim, in ein Altenheim, was es da alles so gibt, dass ich fast so dachte, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, diese Trennung.
0: Das ist sicher ein Teil und ich denke, als Familien in mehreren Generationen zusammengelebt haben, war viel auch Gutes dabei, also äh, gerade bei der Kindererziehung beispielsweise eine große Entlastung oft. Aber es gab auch viele Konflikte, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Mhm. Und zwar nicht nur in der Landwirtschaft. Ja. Also äh, die Belastung und die Einmischung. Und äh, ähm, ich finde auch, das hat auch Vorteile. Auch wenn du älter bist wie ich jetzt. Ja, Wenn ich bei meinen Kindern bin, ist das alles wunderschön. Aber manchmal bin ich dann auch ganz froh, wenn ich dann abends wieder ganz in Ruhe in meiner Wohnung bin und habe ein bisschen Abstand. Ja? Also das hat alles Vor- und Nachteile. Natürlich ist die Einsamkeit bei vielen Alten groß, das muss man sagen, äh, weil sie sich dann abgeschoben fühlen auch. Und oft wohnen die Kinder ja auch gar nicht in derselben Stadt, im selben Dorf, sondern weit weg. Also dann gibt es auch oft doch ja, Alters-Einsamkeit, die ziemlich bitter sein kann.
1: Ab wann ist man denn alt, Margot?
0: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Ich äh, erwette jetzt 65 dieses Jahr, also ich bin alt. Ja. Sagen mir meine Enkel dann auch manchmal nö, nö. dann sagen sie: ach, die alte Omi oder so. so also du würdest haben. sagen,
1: du bist alt. Nicht ich älter, wird, sondern wirklich alt.
0: Ja, doch, ich bin aus dem Berufsleben größtenteils jedenfalls ausgeschieden. Ich denke, das ist eine große Zensur.
1: Mhm.
0: Also, Abschied aus dem Berufsleben ähm, ist für viele doch ein Bruch. Und wenn wir da kurz für Zeit haben, jetzt in deinem, du denkst ja immer so einen Ablauf, aber die Klammer möchte ich mal aufmachen. Ja. Das finde ich zum Beispiel ist in unserem System großer Fehler dass wir äh, sagen, du arbeitest jetzt 100 Prozent. Also ich hätte für die volle Rente 100 Prozent bis zu meinem 66. Geburtstag arbeiten müssen. Und dann plumps, dann sollst du auf Null gehen. Mhm. Und ich finde, da brauchen wir auch ganz andere Modelle zum Ausscheiden aus dem Beruf. Vielleicht von einer Fünf-Tage-Woche auf 4, 3, 2 oder von 40 Stunden auf 30, auf 20, auf 10. Also dass du langsam in diese andere Phase kommst. Frauen fällt das erwiesenermaßen ja wesentlich leichter, weil sie viel mehr... Sozialkontakte, Aufgaben in Haushalt, Familie und so haben. Mhm. Für viele Männer ist das eine echte Lebenskrise, wenn ihnen dann die Hand geschüttelt wird und der Blumenstrauß und auch Wiedersehen, Herr Müller. Mhm. Äh, und auf einmal ist nichts mehr. Ja, Papa Ante Portas ja, ja. hat das ja sehr lustig aufgegriffen. Also ich denke, Beru ausscheiden aus dem Berufsleben mhm. ist, ein, ist ein Faktor. Und natürlich, ähm, dass du merkst, du hast nicht mehr diese Kraft. Also manche Sachen schaffst du nicht mehr. Ich kann immer noch joggen. Dankeschön, lieber Gott, denke ich immer, dass das noch geht. Aber natürlich nicht mehr in so einem Tempo wie früher. Ja. Also du wirst langsamer insgesamt in, äh, in den in den Abläufen.
1: Ich habe gelesen, mit 60 ist so körperlich ein Kipppunkt, äh, an, an dem es so ein bisschen, du hast vorhin so gesagt, an dem es anfängt zu hängen, ja, an dem es nicht mehr alles irgendwie so so straff ist, aber an dem auch, ähm, ja, der Körper, ja, du hast gerade gesagt, die Kräfte so ein bisschen vielleicht nachlassen. Hast du das auch so empfunden? Also, weißt du, bis 60 so, okay, und dann ab 60, aha.
0: Also, so könnte ich das nicht sagen, aber ich merke insgesamt, wie gesagt, ich kann noch laufen, da bin ich auch froh drum, mhm. Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter, aber ich merke, das Tempo nimmt ab. Ja? Ja. Ich habe ja früher ein sehr, sehr durchgetaktetes Leben gehabt, ab morgens um sechs bis abends um 10, 11 manchmal. Mhm. Boah, das wollte ich auch nicht mehr
1: und könnte ich wahrscheinlich auch nicht ja, mehr. Ja, das hat ja auch viele Vorteile, kommen wir auch noch zu in dieser Folge. Also ich, das ist, glaube ich, wichtig, dass man eben Altern und Alter nicht nur mit negativen äh, Assoziationen verknüpft, sondern eben auch positiven. Kommen wir noch hin. Wir hatten ja auch schon eine Folge über das Älterwerden ne, über den Herbst des Lebens. Wie geht's dir, wo ich dich gerade hier habe? Wie geht's dir aktuell? Wo stehst du?
0: Ja, sicher im Herbst. Ich weiß ja nicht, was dann Winter bedeutet. Aber mir geht es dabei... Sehr, sehr gut. Also ich habe gerade eine Phase im Leben, wo ich denke, so entspannt und gelassen war ich, glaube ich, noch nie. Weil wenn du ganz jung bist, dann denkst du ja dauernd, was mache ich im Leben, welchen Beruf ergreife ich, heirate ich, kriege ich Kinder, was weiß ich, wo will ich leben, wie will ich leben. Also wenn du jung bist, bist du ja so unruhig. Mhm. Wie wird das alles ungefähr, so also mhm. bis 30, sage ich mal. Bis 30 hast du dann die größten Entscheidungen wahrscheinlich getroffen, ja. die meisten jedenfalls, bei manchen dauert es heute ja noch länger. Und dann äh, bist du in der, haben wir schon hundertmal gesagt, auch berühmten Raschauer. Ich würde mal sagen, die geht so bis Mitte, Mitte, Ende 50.
1: Ja, du weißt, du, ich kann ja mal sagen, ich, ich habe da jetzt nämlich auch drüber nachgedacht und wir haben wirklich viel über die Rush Hour gesprochen. Ich habe gerade fast den Eindruck, dass ich in eine nächste Phase trete. Ja, also ich bin, ich werde ja auch älter. Jetzt bin ich 41 <lacht> und äh, bei mir ist gerade so, dass ich fast, ich habe neulich mal gegoogelt, wann eigentlich die Midlife Crisis okay, anfängt. Okay, bist du
0: kurz davor? Ja,
1: ich habe so vielleicht so leichte Vorwehen, weil also man sagt, die ist von 40 bis 55. Und ich beschreibe dir mal das Gefühl, dann kannst du mir sagen, ob das Midlife-Crisis ist oder nicht. Also weil ich noch so, vor kurzem war es noch so Rush-Hour und du bist wie in so einem Waggon auf einer Schiene und das Ding rast irgendwie geradeaus und das fühlt sich auch richtig an. Und ich jetzt ist irgendwie so eine Phase, in der ich häufiger von oben das betrachte und denke, Fährt das Ding in die richtige Richtung? Muss es mal eine Abbiegung geben? Wo fährt es überhaupt hin? Was kommt da? wo, wo Warum das Ganze? Also häufig, es, es kommt immer ganz schnell irgendwie so eine Ebene rein, dass man sich so den Sinn fragt. Mache ich das richtig? Mache ich das gut? Bin ich ein guter Vater? Bin ich bei der Arbeit? Mache ich das noch? Habe ich da noch Drive? Also bei mir ist gerade in der Tat, es findet so ein leichter Wandel statt und... Ähm, ich ich ja, man ich 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 frag mich viel mehr, ich hinterfrage viel ja, ich mehr denke, als das, noch vor kurzem. Das
0: sind schon Symptome, sind schon Symptome der Midlife Crisis und Crisis muss ja also Krise muss ja nicht heißen, dass es schlimm ist. Also schlimm an dieser Krise ist nur, wenn Leute dann von heute auf morgen alles über den Haufen werfen, <lacht> ja, ja, ihre Ehe, ja, ihren Beruf, ja, alles. Genau, aber der Porsche. Ja, aber Krise heißt ja eigentlich äh Krinen, hab, im griechisch unterscheiden. Und dass ich dann mal drei Schritte zurücktrete, mich nicht mehr auf diesen fahrenden Zug einfach nur setze, sondern sage, wie will ich eigentlich leben? Mein Leben ist begrenzt, das merkt man ja dann ab ab 40 hoffentlich irgendwann. Und dann mhm. denkst du, wenn es so eine begrenzte Zeit ist, wie will ich sie eigentlich leben? Ja. Das denke ich, in in welchen Beziehungen, in welchen beruflichen Herausforderungen, wofür will ich mir Zeit nehmen auch, was ist mir wichtig? Und das ist sicher so ein Zug des Älterwerdens auch, das fängt dann schon an, dass du ein bisschen mehr überlegst, wie will ich leben, dass du nicht einfach nur in
1: dem Zug mitfährst. Genau, genau so ist es ungefähr. Aber wie schön, dass du das gesagt hast, dass das Krise auch per se jetzt erstmal gar nicht schlecht ist, sondern dass das ja auch durchaus einen Sinn hat. Hast du Krisen gehabt, große Krisen, viele Krisen oder wenige Krisen? Ach doch ich habe schon
0: ähm, krisen gehabt äh, zum teil äh, selbst erzeugt zum teil ähm, sage ich mal sind sie auf mich zugekommen und, und, das, und wie, wie,
1: wie, wie sehen die jetzt im rückspiegel aus
0: also das sind sicher zeiten ich sag mal ich war was war 2006 war ich was 48 da hatte ich eine brustkrebsdiagnose ja 48 ja das war schon ähm, das war schon so ein Schlag, dass du auf einmal denkst oh also ich wusste immer, dass das Leben endlich ist. Aber wenn das dann eine sehr persönliche Nachricht wird, da denkst du schon nach, wie will ich wie will ich eigentlich, äh, wie will ich eigentlich leben? Mhm. Und im Grunde hat mich das auch geärgert ein Stück, weil ich hatte natürlich auch viele Menschen beerdigt. Und ich habe gedacht, ich brauche eigentlich keine Krebsdiagnose, dass mir das klar ist. Und das würde ich auch jedem anderen sagen. Man muss nicht eine Krebsdiagnose haben, um über die Endlichkeit des Lebens und wie will ich leben äh, nachzudenken. Und das ist... Ähm, das ist sicher so ein Einschnitt äh, für mich gewesen. Dann natürlich die Sch Ehescheidung. Das ist, ähm, finde ich, schon für, für jeden Menschen. Soll keiner mir so tun. Und wir bleiben ewig Freunde und alles war ganz easy. Das ist immer ein massiver Einschnitt. Und wo du auch überlegen musst, wie machen wir das, dass es gut geht für die Kinder und äh, für das ganze Umfeld und so weiter. Mhm. Das ist sicher eine Krise. Ja, und mein Rücktritt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht ausführen. Aber ja. klar, war das auch eine Krise.
1: Würdest du so sagen, es gab auch Phasen in deinem Leben, die also es muss nicht immer alles Spaß machen, aber die wirklich auch echt keinen Spaß gemacht haben, die wirklich blöd waren, die man im Nachgang auch sich hätte schenken können oder sagst du auch, nee, war auch alles, hat schon alles irgendwie Sinn gemacht, ergibt alles einen roten Faden.
0: Doch, es ergibt am Ende, für mich für mich ergibt es am Ende einen roten Faden. Es, mhm. es gab auch Phasen, wo ich sagen muss, oh, muss ich nicht nochmal hin zurück und das ist ja auch, weißt du, so eine Altersgelassenheit, dass du sagen kannst, das war mein Leben mit den Abzweigungen, die es genommen hat, dass es gab wirklich tolle Phasen, die ganz großartig waren. Es gab schwierige Phasen, aber am Ende ist es gut, so ist mein Leben, also der Josef in der biblischen Geschichte, der blickt ja dann zurück und sagt: Ihr gedachtet mein Leben böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und ich kann so zurückblicken und sagen: War ein gutes Leben. Und weißt du, ich kann mir auch nicht vorstellen, noch volle 30 Jahre zu leben oder so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ach, das ist ja auch interessant,
0: weil das wäre ja wahnsinnig lang. Auch. Ja wirklich,
1: ja. So, ja, so kann ist ich das? mir ja? nicht vorstellen. Weil ich immer so denke: Okay, Hälfte ist rum und ich, und ich denke so: Okay, die erste Hälfte hat mir ganz gut gefallen und noch eine <lacht> Hälfte habe ich noch und äh, und denk so langsam schon: Okay, reicht mir die andere Hälfte noch? Und du würdest wirklich sagen noch 30 wäre ein bisschen lang. Wie, wie, wie viel würdest du denn? Nehmen? Ich meine,
0: du müsstest mich mit 70 nochmal fragen oder <lacht> ich. 75. Ich weiß nicht, aber im Moment kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ich habe mit meinem Partner jetzt auch viel darüber gesprochen, weil wir auch das Ganze betreuungsvoll Patientenverfügung, mhm. alles, alles ausgefüllt haben und so. Sodass die Vorstellung, jetzt ist es für mich schön, alt zu sein, weil ich fit bin auch noch. Also, ja, wie wäre es mit den Einschränkungen die dann kommen das sehe ich ja auch
1: Also guck mal das ist doch äh, bei dann, anderen
0: weiß ich nicht genau mh. ich
1: weiß es nicht Aber ein schöner Punkt dann jetzt mit kurz vor 65 das so sagen zu können Ja ich bin im Und Moment habe ich
0: glaube ich die beste Phase meines Lebens
1: Du hast jetzt schon viel von dir verraten, ich auch ein bisschen von mir. Wir haben uns im Vorfeld alle einen Text von Harald Martenstein durchgelesen, Kolumnist der Zeit, der uns alle bewegt hat, der 70 geworden ist und aus dem Anlass auch mal über das Alter philosophieren sollte. Und der sagte, ach na ja, solange ich aufpasse und nicht versehentlich in den Spiegel schaue, fühle ich mich eigentlich noch genauso wie mit 40. Der richtig harte Teil kommt nach meiner Beobachtung noch. Und er sagt, er glaubt, dass der richtig harte Teil eher so ab 80 kommt. Aus deiner ganzen Erfahrung mit deinem Leben und mit vielen älteren Menschen, die du gemacht hast. Du schüttelst den Kopf?
0: Naja, weil es so verschieden ist, mhm. weißt du, also es ist, äh, es ist nicht alles Altern gleich. Äh, also, einer meiner Onkel, der wird jetzt am 16. April 90 ähm, und hat eingeladen, er will ein Fest feiern, sein Zwillingsbruder ist letztes Jahr gestorben. Das war für ihn ganz tragisch, aber ich habe den Zwillingsbruder vorher noch besucht, also mit 89. Und der war ganz gelassen. Er hat gesagt, Margot, ich habe ein großartiges, wunderbares Leben gehabt. Und irgendwann ist auch genug. Ich hätte den 90. gerne noch mit Klaus gefeiert. Geht nun nicht. Aber ich kann gehen. Das war jetzt für den Zwillingsbruder eineige Zwillinge. Ne? Das, das war für den ganz schwer. Aber jetzt haben wir miteinander telefoniert. Er hat gesagt, ich will doch feiern. Und ich glaube, das wäre auch in Peters Sinn, dass wir feiern. Ich habe gesagt, klar, dann feiern wir. Und ich komme. Der wird ein großes Fest feiern. Mhm. Und der ist geistig... Völlig da und äh, jetzt ist gerade die Tante ähm, vom Freund einer meiner Töchter, die ist 96 geworden ähm, und die ist fit. ja, Die hat sich ein neues Laptop bestellt online, also per <lacht> Telefon. Okay. Und dann musste sie ihr Geburtsdatum durchgeben und da hat er gesagt, sie machen hier Witze, sie können auch. Hat sie gesagt, ich bin 95 Jahre alt, ich werde doch ein MacBook bestellen können. Ja, also die gibt es. Ja. Auch du
1: und deine schönen Anekdoten. Ja, mal. aber das ist doch
0: toll, die gibt es. Ja. Aber dann gibt es natürlich die anderen. Ja, ja. Ich besuche ja auch Alteneinrichtungen, wo Menschen dann wirklich sagen, eigentlich will ich nicht mehr und ich liege hier den ganzen Tag und der Tag ist lang und mhm. die ich habe keine Verwandten, die mich besuchen. Also da gibt es auch Alterselend und deshalb will ich sagen, wir können nicht einfach über das Alter ja. reden. Alter ist sehr, sehr verschieden Oder wenn Menschen Schmerzen haben, wenn sie sich kaum noch bewegen können.
1: Guter Punkt. ja Altern ist wirklich äußerst unterschiedlich, aber wir wollen ja die verschiedenen Punkte ansprechen. Ich hatte es eben schon auch angekündigt, was Positives. Da sind wir beim ähm, Harald Martenstein wieder, der sagt, also das, was das Alter vor allem schenkt, ist Freiheit. Und er sagt, es das heißt oft, man muss mit 70 nichts mehr werden und nichts mehr beweisen. Da sagt er, das ist völliger Quatsch. Man kann nichts mehr werden und nichts mehr beweisen. So herum ist es richtig, aber es läuft aufs Gleiche hinaus. Auf mehr Freiheit. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den hatten wir in der Tat schon häufiger, dass ich denke, ja, da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf. Ja, und das das ist, fühle ich noch nicht. Ne?
0: Nein, das ist auch wirklich, äh, da hat er recht. Ja, also Man kann nichts mehr werden. Du brauchst dir nicht überlegen, ob du dich auf irgendeine Stelle bewirbst oder irgendeine Fortbildung machst, sondern das kannst du alles streichen. Mhm. Äh, und kannst auch sagen, ich kann die Zeit mehr genießen und die Zeit auch mal fließen lassen. Das kannst du nicht, wenn du jung bist. Das kannst du auch noch nicht mit deinen 41. Mhm. Aber ich kann das jetzt langsam einüben. Ich merke, ich bin langsam am, am Runterfahren und ich will das auch ganz bewusst. Aber letztes Jahr war es mir zum Beispiel dann manchmal auch zu viel, weil ich viel zu viel zugesagt hatte. Mhm. Aber wenn man dann so Phasen hat, wo du sagst, ich habe jetzt keinen Termin, drei, vier Tage lang, mal gucken, Mal gucken, wie es dann wird. Man muss es
1: einüben. Kennst du ähm, Reue? Also dieses so ein bisschen, ach, was wäre, wenn? <lacht> hätte ich doch das? Ich frage das, weil ich schicke mal vorweg, auch da, <lacht> der Harald Martenstein einen schönen Gedanken hatte. Der sagte, diese Gedanken bringen mir gar nichts. Denn wenn man anders abgebogen, abgebogen wäre, dann hätte man andere Fehler gemacht. Und ein anderes Glück zwar gehabt, aber eben auch anderes Unglück erlebt. Egal.
0: Ja, das sage ich mal mit Edith Piaf, Je ne rien". Ja. Das hat sie ja gesungen, äh, äh, ziemlich aggressiv gesungen, finde ich, äh, fast.
1: Ich bereue gar nichts. Ja, so, so richtig so ja. trotzig no. fast. Äh, ne aber
0: ich, mir geht es auch so und ich kann Martenstein da auch gut folgen, weil äh, ich denke, also habe ich wirklich mit meinem Partner auch viel drüber gesprochen. Wir sind viel spazieren gegangen über... Zwischen den Jahren und Anfang Neujahr. Was wäre, wenn gewesen? Wir haben auch gesagt, wären wir damals vielleicht zusammengeblieben? Nee, wahrscheinlich wären wir nicht zusammengeblieben, hätte man mit einem anderen Partner andere Kinder gekriegt, wir sind ja aber glücklich über unsere Kinder. Also, ich finde, du musst das Leben als Weg nehmen, da musst du Abzweigungen nehmen. Du bist gezwungen, Abzweigungen zu nehmen. Ja, manche entscheidest du selber, also heirate ich diesen Menschen oder so. Manche werden dir auferlegt. Also wenn eine Frau vielleicht unbedingt Kinder haben möchte, aber sie kann keine bekommen. Das sind, das sind manchmal, oder du wirst mhm. von deinem Partner verlassen und kannst nichts dagegen tun. Oder du wirst schwer krank und musst mit dieser Abzweigung, die dir auferlegt ist, leben. Und wenn du dann zurückblickst, kannst du nur sagen, das war mein Leben mit den gewollten und den ungewollten Abzweigungen. Aber zu bereuen, habe mhm. ich da eigentlich nichts.
1: Was ist mit, mit Alter aufhalten? Den Prozess verlangsamen, also das Rennen gegen den Körper? Um, um, ein bisschen beeinflussen wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, so, es auf gibt jeden ja fast Fall. tausende verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber das sollte
0: man auch durchaus tun, finde mhm. ich. Also mein einer Schwiegersohn hat mir neulich gesagt, ab 26 würden die Muskeln schon irgendwie wieder <lacht> aufhören. Aber zum Beispiel äh, tue ich auch was, also ich mache hier Übungen, damit mhm. die Arme nicht so schlackern, äh, mit Gewichten. Dreimal die Woche. Ja, kannst du lachen drüber, oder? Nein, 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 nein. Äh, ähm, ich, aber ich mache zum das auch Beispiel finde ich auch, auch Muskelaufbau, dass du da wirklich was für tust. Ich finde auch gut, wenn Leute, also ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich mache das alleine. Zu Hause gibt es auch super Programme, die kann man sich runterladen. Äh, manche machen Yoga. Also ich finde schon, dass du auch sehen solltest, dass du körperlich fit bleibst und ja. dich nicht, nicht total
1: hängen lässt. Genau, mache ich auch schon allein, um keine Rückenschmerzen zu haben. Und ich habe mal gehört, irgendwie ab 40 verliert man pro Jahr ein, ein, ein Kilo Muskelmasse, wenn man ah, Dann nichts hat er aber macht, das
0: wahrscheinlich gesagt, mein Schwiegersohn. Ich verwechsel immer irgendwelche Zahlen. Aber wahrscheinlich. Also, aber
1: ähm, ich meinte auch in der Tat, da sind wir wieder beim Jugendwahn, noch eine, noch eine Spur weiter. Was weiß ich, hier einmal hier, einmal hier, einmal ziehen, einmal da, <lacht> spritzen. Also, weil ich frage das, ist sehr lustig. Ich habe eine, eine Ärztin, eine, eine auch gut Freundete. Die fragte mich auch, Mensch, Arne, du, ich gucke dich gerne im Fernsehen und bist auch grundsätzlich echt kein schlecht aussehender Mann, aber diese Falte da oben, da würde ich dir gerne mal reinspritzen. Und da habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Rennen, was du nicht gewinnen kannst. An, in dieses Rennen, da, da fange ich gar nicht erst mit diesem Wettkampf mit an, weil die kann man nicht, kann man nicht gewinnen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, du kannst dich nicht ununterbrochen liften lassen, aber mhm. ich sage mal, grundsätzlich, grundsätzlich habe ich dafür Verständnis. Äh, wenn jemand sagt, also das, das, möcht, das möchte ich nicht, mhm. dass ich da solche Hängebacken habe äh, äh, oder so, oder, oder da stört mich was oder ich weiß zum Beispiel, dass viele ja auch, wenn, weißt du, das siehst du, warte mal, 20 Jahre, <lacht> ja. äh, wenn, wenn das Lied anfängt. Bei Klaus Kleber habe ich das immer gedacht. ja, mhm. Da habe ich immer gedacht, Mensch, der, das eine Auge kriegt der gar nicht mehr auf, richtig? Und das, das, das könnte mhm. der ruhig machen, finde ich. Und das ist ich. eigentlich
1: so, so ein kleiner Eingriff, meinst du? Das ist ein, Dann, ein kleiner Eingriff. Okay. das könnte er
0: ruhig machen, Gut. dann sind die Augen wieder frischer. Also ich würde das ich so nicht so Warte mal, 20 Jahre ab. Ja,
1: okay. Hm, ich also ich finde, sag hm. mal,
0: ich finde beide Entscheidungen okay, die Leute, ja. die sagen, auf gar keinen Fall und ich werde niemals irgendwas machen, das kann ich verstehen, aber ich hm. kann auch andere verstehen, die sagen, das stört mich so, dass dieses Auge immer kleiner wird, das bin gar nicht mehr ich, ja. ähm, dass sie dann sagen, das mache ich jetzt doch.
1: Schönes Zitat dazu zu diesem, zu diesem Rennen, zu diesem Wettkampf von Paul Heise habe ich gefunden. Das Alter, das man haben möchte, verdirbt das Alter, das man hat.
0: Ja, das ist ja auch, wenn man immer sagt, ach, ich wäre gerne nochmal 40 oder ja. ich wäre gerne nochmal 50, müsste ich ja jetzt auch sagen. Hm. Ich muss sagen, ich bin wirklich gerne 64 und freue mich auf meinen 65. Geburtstag. Also ich bin da ziemlich gelassen.
1: Hm. Und ich glaube ein, eine Sache ist noch wichtig, also wirklich geistig fit bleiben und körperlich fit bleiben. Immer eine gute Sache, wer sich nicht fordert, der altert schneller und ich glaube da 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 kann man da ist nichts gegen zu sagen, also das das meinte ich jetzt nicht mit diesem mit diesem Rennen, dass man dann quasi nur nur verlieren kann. Ja, du kannst auch ein
0: bisschen Humor dabei haben, finde ich. Auch also das, kannst du kannst ein bisschen ja, lustig ja, sein, Punkt. weil ich bin, wenn ich äh, auf Usedom laufe, das letzte Stück muss ich dann erstmal wirklich so äh, ein Stück Berg aufhächeln und da kommen mir so zwei junge Männer entgegen und lachten so ein bisschen habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr habt gut lachen, seid ihr mal 64 und lauft hier noch hoch, das will ich sehen, habe ich dann gesagt. Und dann haben sie beide noch mehr gelacht, weil ich dachte, ja, ja, wartet mal ab, also ich kann damit auch humorvoll umgehen. Hm.
1: Wir, wir kommen auch überhaupt nicht an dem Thema Tod auch vorbei, Margot, wenn wir über das Alter reden und über das Altern. In einem anderen Podcast ähm, habe ich mal das Zitat äh, genannt, also irgendwie der Tod an sich ist schön, in Anführungszeichen, aber Sterben ist Mist. Ähm, wie sind aktuell deine Gedanken dazu, de deine Ängste? Joachim Fuchsberger hat mal gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Ja, so hieß sein Buch, ja. Ja. Äh, wie, wie siehst du mit 65 kurz vor 65 den Tod?
0: Also ich sage mal, auch vom, vom Sterben selbst, vom Tod habe ich echt keine Angst, weil ich habe nun auch Menschen sterben sehen, die ganz in Ruhe gegangen sind, wirklich bewusst ähm, auch gegangen sind. Natürlich ist die Frage vorher, wie stark werde ich ein Pflegefall? Ja, also ähm, Bist du noch zu Hause und kannst noch so ein bisschen dich selbst versorgen und es kommt Pflegestufe 2 jemand zu dir? Ähm, oder bist du so ein Pflegefall, dass du, dich gar nicht mehr selber versorgen kannst. Und am schwierigsten ist es natürlich mit Demenz. Dann kannst du auch nicht mehr zu Hause bleiben, sondern dann musst du tatsächlich in eine, in eine Einrichtung gehen. Also da habe ich auch nicht so unbedingt Lust drauf, sage ich mal. Aber wenn es soweit wäre, musst du damit umgehen. Mhm. Äh, aber der Tod, sage ich mal, der Tod ist für mich. Ähm, eigentlich auch gut, weil es gibt ja jetzt solche Spekulationen über ewiges Leben und dann kannst du dein Hirn in irgendeine Cloud setzen und hm. äh, Forschung da im Silicon Valley, was ich gelesen habe. Also ich finde, das Leben ist doch auch so kostbar, weil es endlich ist. Wie gesagt, ich möchte nicht 160 werden. Also kannst du dir das vorstellen, was soll das? Also wofür? und also, das Ich, ich glaube, dann,
1: dann dehnt sich das auch wie ein Kaugummi. Und der Gedanke, den, den habe ich auch häufig, den du gerade gesagt hast, wenn es unendlich wäre, hat es keine Bedeutung mehr. Das ist ja, das ist ja so. Das glaube ich auch ganz fest. Und deshalb, äh, nee, also ewig. Aber die Leben. Frage ist ja
0: auch, wie wollen, wie wollen wir sterben? Und da sind ja heute viele, die sagen, ich möchte umfallen und tot sein. Das haben wir jetzt gerade im Bekanntenkreis erlebt. Äh, bei einem 54-jährigen Mann mit einer Lungenembolie. Ich finde das wirklich schrecklich, weil ich möchte mich verabschieden können. Das finde ich schon schön, wenn man sich verabschieden kann. Ich mhm. habe ja von meinem Onkel Peter da erzählt, das, das finde ich schon schön, wenn man darüber sprechen kann und sagen, ich, ich muss jetzt gehen, meine Zeit ist um und ich möchte mich nochmal verabschieden von denen die ich lieb habe. Früher hat man ja gesagt, es ist ein gnädigerer Tod. Heute wollen alle Menschen einfach nur umfallen und weg sein. Aber das, finde ich, sollte man sich noch mal gut überlegen. Es ist für die Angehörigen und für die Leute, die wir lieben, schon schöner, wenn man sich verabschieden kann.
1: Ich habe eine Umfrage gelesen zum Thema Tod. Demnach wollen 80, nee, 28 Prozent der Menschen denken häufig über den Tod nach. 71 Prozent sagen, der ist ja auch an sich ganz natürlich. 30 Prozent der Menschen sagen, die Seele des Menschen ist unsterblich. Finde ich auch einen interessanten Gedanken, weil das geht ja so ein bisschen dahin. Okay, was, was ist denn danach? Was, 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 was passiert denn dann? Und, und 22 Prozent haben manchmal Angst vor dem Tod. Das kann ich auch total nachvollziehen. Finde ich auch eine normale Zahl. Ähm, worauf wollte ich denn gerade hinaus? Ähm, genau, ob, ob du häufig über den Tod nachdenkst.
0: Na, ich denke... Nicht häufig drüber nach, aber es ist ein Gesprächsthema und das finde ich auch wichtig. Ich merke manchmal sogar, dass ich es dann irgendwie zum Gesprächsthema mache bei manchen Menschen, weil ich denke, du musst dir doch mal Gedanken drüber machen. Das gibt ja Leute, die ignorieren das. ja? Die sind 80 Jahre alt und tun so, als leben sie ewig. Und dann finde ich es schon gut, es mal ein bisschen zu provozieren, zu sagen, man kann ja mal drüber sprechen und manchmal ist dann... Die Frage macht oder so, ein ganz mhm. guter Anhaltspunkt, weil jetzt hatte ich wieder im weiteren Bekanntenkreis einen Fall, die waren überhaupt nicht vorbereitet, dann geht es Knallfall und der Mann muss jetzt ins Altenheim, alles unvorbereitet äh, und erschütternd äh, und da denke ich,
1: Mensch, ein bisschen
0: Vorbereitung ist doch gut, ein paar
1: mhm. Dinge zu regeln, die zu regeln sind. Und ich finde eine ganz wichtige Frage auch ist eigentlich doch auch, was bleibt Margot, was, was ist deine <lacht> Vorstellung, was von Margot Käßmann bleibt, wenn du nicht mehr da bist?
0: Es gibt so eine ähm, Aktion, das Prinzip Apfelbaum, ähm, das sind, ähm, es ist eine Aktion, bei der Menschen ermutigt werden, ihr Erbe vorher zu regeln, weil es wird viel vererbt in Deutschland. ja. Und das sind Organisationen, wohltätige Organisationen, die eigentlich dafür werben. Und da bin ich auch mal gefragt worden, das heißt, was bleibt? Da gibt es mhm. ein ganz lustiges Filmchen auch dazu. Und da habe ich gesagt, und dabei bleibe ich auch, die Liebe bleibt. Ich denke, wenn wir gehen, dann bleibt von uns das, was wir an Liebe zurückgelassen haben. Und heißt ja auch, dass es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Mhm. Diese drei beim Apostel Paulus. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also das, was wir an Beziehungen hinterlassen haben. Manche Leute haben natürlich auch irgendwas gebaut oder gemalt oder was weiß ich was. Aber am Ende, denke ich, bleiben die Beziehungen. Und wenn meine Kinder und Enkelkinder mich als, oder Freundinnen, Freunde, Menschen, die mich kannten, äh, äh, Sagen, das war ein liebevoller Mensch oder hm? die war mir wichtig, war auch ein fröhlicher Mensch. Ich hätte gerne in Erinnerung, dass ich ein fröhlicher Christenmensch war, weißt du? Hm? Das, fände ich, das fände ich schön. Ich habe auch gesagt, ich möchte auf meinem Grabstein haben, Römer 12, 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und das soll auch die der Text für die Ansprache, die Traueransprache hm? sein, hm? weil das, finde ich, ist eine Lebenshaltung.
1: Ja. Ja, und der Gedanke, den ersten, den du genannt hast, auch schön eben die Liebe so. Also, weil die ja bleibt. Die ist ja in der Tat dann irgendwie unsterblich. Und das heißt doch eigentlich auch, dass man sich dann zeitlebens irgendwie noch um, um, ja, in die Liebe investiert. Ja, klingt ein bisschen kitschig, aber in, in Beziehungen, in Kontakte, weil das, das ist, was bleibt. Und das ist übrigens ganz ähnlich wie nochmal Harald Martenstein, der sagt, Na ich werde im Kopf meiner Söhne vielleicht noch in vielen Jahrzehnten ein Bild sein. Jemand, der ihnen vor langer Zeit einmal etwas bedeutet hat. Das ist der größte Trost, den es für mich gibt, für meine Generation, die an der Schwelle des Alters steht. Und ich würde ich auch sofort mit 41 unterschreiben. Finde ich einen schönen Gedanken.
0: Ja, finde ich schön. Und wir, <lacht> wir können das vielleicht auch weitergeben, aber auch für Menschen, die keine Kinder haben, mhm. ähm, weil auch bei denen sind es ja Beziehungen an Menschen, an die man sich erinnert. Ja, mich hat meine Mutter gefragt, da hätte die Tochter gesagt: Mama, wenn, wenn, wenn du stirbst, wie finde ich dich denn dann? Dann habe ich ihr gesagt, sagen Sie das doch, ich denke schon über die Liebe, also die Liebe ist stärker als der Tod, das ist ein Spruch, aber meines Erachtens stimmt das und übrigens würde ich auch sagen, ist das auch die Auferstehungserfahrung der Jüngerinnen und Jünger, dass sie auf einmal merken, Jesus ist doch präsent in dieser, in dieser Liebe, die stärker ist als der Tod. Apropos Spruch, vorhin hatte ich
1: dir einen geklaut, du, hattest, hattest du jetzt noch einen? Ich habe einen? extra
0: zwei mitgebracht ja. und der zweite heißt, ja ich will euch tragen bis ins Alter hin, bis ihr grau werdet. Weil ich finde, das ist so eine so eine Glaubenserfahrung, auch dass, dass Gott dich hält und trägt. Auch dann in den schweren Alterstagen, ähm, in denen manches anders anders wird mhm. ja ich will euch tragen bis ins alter hin bis ihr grau werdet das finde ich eine schöne zusage mhm. Jesaja 46
1: Wir kommen oder sind eigentlich schon kurz vorm ende wieder hier unserer folge manchmal rast die zeit ja wirklich rum aber eine sache will ich nochmal loswerden und noch einmal von diesem langen text Harald Martenstein wirklich zitieren das ist wie so ein roter faden der sich durchzieht ich habe gesagt hat uns alle so ein bisschen auch bewegt dieser text und bei er schreibt noch was ihm wichtig ist er denkt nicht nach mir die sinnflut er denkt Schade, zu schade, dass es so kurz war, zu schade, dass ich bald nicht mehr dabei bin. Natürlich habe ich Angst, es soll Menschen geben, die ihrem Ende gelassen begegnen, lebenssatt, wie man so sagt. Aber wie kann einen das Leben, dieses wunderbare Leben jemals satt machen? So ein Sattmacherleben habe ich leider nicht geführt. Ich habe noch Hunger.
0: Das ist wirklich schön, weil ich denke, wenn du älter wirst, merkst du auch, wie kostbar die Zeit ist, weil sie dir davon rennt. Es gibt auch ein Psalmwort, da, da heißt es, als flögen wir davon. Und ich denke, das ist eine Erfahrung des Altwerdens. Du hast das Gefühl, die Zeit rast. Der ist ab, schon wieder ab, ab, ein
1: Jahr Wand, vorbei.
0: Ach, ich denke, das fängt bei dir schon an. Mhm. Ja, aber ich sage jetzt mal so, wenn mein Enkelsohn rechnet, wie lange es noch dauert bis zu seinem Geburtstag. ja Das sind noch vier Monate, das ist für ihn unvorstellbar lang. ja. ja. ja und ich denke so was sind vier Monate ist gar nichts ich möchte manchmal die Zeit auch festhalten und dann denke ich oh ich freue mich es kommt dieses Jahr wieder ein Sommer ich werde wieder in Seen schwimmen können auch rund um Hannover und in der mhm. Ostsee und habe schon Angst dass, dass der Sommer wieder viel zu kurz ist äh, so also du freust dich auf Zeiten und du nimmst sie viel bewusster wahr mhm. also ich denke dass ich je älter ich werde desto kostbarer die Zeit auch empfinde mhm.
1: und du hast auch noch Hunger
0: ja, ich lebe sehr gerne. Ja, Ich mhm. bin sehr glücklich. Ich meine, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und ich, ich müsste auch immer sagen, liebe Leute, ich hatte ein gutes Leben. Also ich kann eigentlich nur dankbar sein. Äh, ich meine, ich bin nach 45 als Frau in der Bundesrepublik Deutschland geboren. Also das ist schon ein Glücksfall. Mhm. Äh, Historisch gesehen, aber auch wenn wir die, wenn wir die Welt angucken, also wäre ich irgendwo im Kongo geboren äh, oder hier mitten im Ersten Weltkrieg oder ähnliches, wäre es ganz anders gelaufen.
1: Lass uns mit diesem Hunger heute heute aufhören, weil ist ja, ist ja egal, ob es noch ein Jahr ist oder, oder noch ein oder, oder weniger oder, oder viel mehr oder bei mir vielleicht noch, noch die zweite Hälfte, wenn alles gut geht. Ich klopfe mal auf Holz. Lass uns einfach mit diesem Hunger enden und, 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 das, noch, ja, und dann, das noch genießen, was da kommt. Ja, die So, Zeit, gut, so gut es eben geht, ne? Ja, ja, kostbare Zeit. Ja, und warte mal, was war noch? Und, und noch ein bisschen in, in Liebe investieren, weil die bleibt. Finde ich auch schön. Genau. Oh, also ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei gewesen sind bei Mensch Margot, die aktuelle Folge. Können Sie natürlich auch noch mal in der ARD Audiothek hören oder vielleicht, wenn Sie gerade im Radio zugehört haben, jemand anderen den Tipp geben. Da sind wir auch zu finden unter Mensch Margot. Einfach mal im Internet gucken. Und schreiben können Sie uns auch jederzeit menschmargot.ndr.de. Das war Folge 69. Dankeschön, Margot. Und äh, Margot, bitte noch einmal die berühmten letzten Worte. Die berühmten letzten die Worte, berühmten. ja. Bleiben Sie behütet. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.